Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi fabricante. Estamos en el último mensaje, se me queda paradito por unos minutos, en el último mensaje de la serie Visión o Revisión. Y lo que hemos venido hablando es que usted decide vivir para adelante o decide vivir de retroceso. Y en este tema hemos hablado de cuatro cosas bien importantes, tomamos como base eh, Proverbios 29, 18, que dice que donde no hay visión, el pueblo perece. Y tomamos también Oseas 4.6 donde dice que mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. O sea, falta de visión y falta de conocimiento, destrucción segura para el pueblo de Dios. Entonces no podemos eh, ser cristianos que optemos por no educarnos, no crecer. Y hay cuatro cosas, cuatro temas que predicamos. El primer tema que predicamos fue el problema de... Lo desconocido versus lo conocido O mejor dicho lo conocido versus lo desconocido Nosotros conocemos bien el presente Conocemos bien nuestro pasado Pero no conocemos nuestro futuro Y como estamos tan con miedo de entrar al futuro Mejor decidimos seguir haciendo lo que hemos estado haciendo De todas maneras ya, ya lo podemos hacer Pero en ese mismo momento tú abortaste tu futuro la segunda cosa que estuvimos hablando fue la capacidad de olvidar es poderosa. Si nosotros no olvidamos, en realidad cuando usted olvida, usted desaprende. Y cuando usted desaprende, es el único momento en lo que usted puede volver a aprender. ¿Está conmigo? No se puede aprender si usted no desaprende. La tercera cosa, hablamos de que Dios ama nuestro futuro. O sea, más que nosotros mismos. Si Dios ama nuestro futuro, entonces va a haber problema. Si me apagan ese radio, por favor. Y la cuarta cosa, que es la que vamos a estar predicando en esta noche, es escoger lo que Dios escogió para nosotros. Y ese es el tema que vamos a estar predicando. Váyase conmigo a la lectura que vamos a estar Escogiendo en esta noche para predicarles Esto va para cada uno de nosotros Para la gente que nos ve en la televisión Dice el salmista bendeciría al Señor con toda mi alma Ya ahí ya hay profundidad El salmista está diciendo bendeciría al Señor con todos mis pensamientos Con todos mis sentimientos, con toda mi voluntad Y dice bendeciré con todo mi ser su santo nombre y el verso 2 dice, bendeciré al Señor con toda mi alma. Y aquí viene lo bonito, dice, escuche, no olvidaré ninguno de sus beneficios. Los beneficios de Dios son bien importantes y ya vamos a entrar a ellos. Y el Salmo 103, verso 5 dice, quien me satisface con todo lo mejor y me rejuvenece como un águila. ¿Con qué satisface Dios a sus hijos? Con todo lo mejor. Siéntese, vamos a comenzar a elaborar sobre esto. Quiero que note... Porque usted no vino de tan lejos 
Y usted que nos ve en la televisión no ha decidido ver este programa porque no tiene nada más que hacer. Entonces si vamos a escuchar agarremos lo que Dios nos quiere decir. El primer versículo nos decía no olvidaré ninguno de sus beneficios. Sabe usted que mi papá murió hace como unos 11 años y cuando mi papá murió eh, todos los hermanos habíamos sido tan cercanos de mi papá que sabíamos exactamente todo lo que mi papá poseía todo hasta las deudas que tenía y la razón por la que sabíamos lo que mi papá tenía era porque nuestra relación con nuestro papá era bien cercana entonces aprendimos todo lo que nuestro padre tenía Tenía una propiedad en un lado Tenía otro terrenito por otro lado No le digo los nombres porque no conoce Una casa por otro lado Me recuerdo que dejó un Nissan Un pickup eh, Nissan Frontier blanco Me recuerdo que también dejó el sepelio pagado Dejó el nicho en el cementerio fabricado solamente para irlo a colocar Mi papá eh, 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 siempre fue amante allí de aunque era cristiano de, de, de las armas Dejó unas cuantas <risa> armas que tuvimos que decidir qué íbamos a hacer con ellos después de que él muere Deudas creo que no dejó ninguna pero dejó un sumueble donde guardaba todo y ahí le tenía como cinco candados cuando él muere pues vamos y lo que encontramos no fue dinero no fueron joyas me recuerdo hasta las cadenas que mi papá tenía y decíamos quién se va a quedar con esa cadena quién se va a quedar con el anillo sabíamos todos los beneficios que nos iba a traer eh, la herencia que nuestro padre nos diera ¿Por qué? Porque estábamos conectados con Él. La única gente que sabe los beneficios de Dios es el que está conectado con Dios a través de la palabra. El que ha estudiado de, desde la primera página hasta la última y se ha dado cuenta que ser hijo de Dios trae grandes beneficios. Y cuando nosotros no estamos bien conectados con Dios Nos estamos perdiendo de todos esos beneficios Y pensamos que el mundo y que el diablo eh, provee mejores beneficios Pero vaya a preguntarle a la mayoría de la gente que está en bancarrota en el mundo Y le van a decir si el diablo trae buenas cosas Pero la segunda cosa, ah pero dice no olvides ninguno Ninguno de sus beneficios lo interesante es que hay un texto por ahí que Jesús dijo Que no hay nadie acá que haya dejado padre, madre, propiedades, tierras Que no reciba cien veces más dijo acá y la vida eterna Pero hay muchos cristianos que se han conformado con la vida eterna Y han renunciado a lo que Dios nos puede dar acá Este salmista dice no olvides ninguno de sus beneficios eso quiere decir que usted tiene que comenzar a tomar nota de qué beneficio nos trae el estar bien relacionados con nuestro padre y si trae ese beneficio reclámelo y no descanse hasta que Dios se lo entregue pero lo interesante es lo que dice el mismo salmista en el verso adelante dice quien me satisface dice con todo lo mejor hermanos hoy en el pueblo cristiano como que es pecado querer cosas buenas para uno a nosotros nos han tirado acá pero Dios mío ¿por qué compraron ese edificio si, si, si congregarse en cualquier sitio nos congregamos no es que nosotros creemos que Dios puede darnos lo mejor pero hay gente que está en contra de eso dicen que es materialismo dicen de que es teología de la prosperidad 
Y yo no sé, aquí el salmista dice, quien me satisface con todo lo mejor y es más, dice que me rejuvenece como el águila. Entonces el salmista nos da a entender que ser cristiano, la verdad es que es un gran beneficio. Este último tema lo hemos titulado, escoger lo que Dios escogió para nosotros. Aquí es donde viene el problema. El problema... Es que mamá escogió algo para nosotros Papá quería que hiciéramos otra cosa Nosotros queremos otra cosa Y Dios tiene otra cosa para nosotros Según mi papá, él quería que yo fuera mecánico Mi mamá quería que yo fuera cura Y resulta que ahora soy pastor Entonces, vea usted ahí Cómo Dios siempre se sale con la suya Yo nunca me imaginé ser pastor Es más, le huía a este asunto pero terminamos siendo pastores No terminé siendo lo que mamá decía No terminé siendo lo que papá decía No terminé siendo lo que un tío decía Que yo iba a ser borracho Y entonces la gente te quiere bautizar Con todas las desgracias Pero lo importante no es lo que la gente dice Lo importante es que es lo que Dios dice Y el salmista me acaba de decir Quien me satisface con todo lo mejor entonces lo mejor son la mejor esposa Ustedes que están solteros por el amor de Dios Denle gracias a Dios Porque ahora pueden escoger lo mejor para ustedes No como otros verdad Es que el ser humano, las mujeres y los hombres hoy en día Es como que cuando no tienen novias Como que están en una parada de buses Esperando que pase el bus Y en el primero que vienen se suben Porque creen que ya no viene otro atrás y a veces se suben en unas chatarritas que solo son chorros de humo y, y ni llanta de repuesto andan Y Dios mío los vidrios todos quebrados Mugriento el dice aquí me voy porque es el último Y se les olvida que detrás viene un autobús pullman Con dos pisos con wifi adentro Y te lo perdiste porque fuiste muy acelerada Así es la vida y mire, aunque Dios, escúcheme bien, aunque Dios escogió nuestro destino, escuche bien, diga conmigo, Dios escogió mi destino. Es nuestra opción escoger lo que Dios escogió para nosotros. Dios ya lo escogió para usted, ahora solo falta que usted lo escoja para usted. Y ahí es donde tenemos serios problemas Dios allá está Que, 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 que la hija ya, ya se le quiere casar ¿Verdad? La hija de Dios, la hermanita Y allá está Dios Ay, ay, ay que, 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 que no se vaya con ese Porque el tipo ese no le conviene Pero ¿Verdad? Como ella cree en la filosofía Que de lagartija para arriba todo es cacería Y entonces termina con cualquier persona y es importante que entendamos buscar la voluntad de Dios Yo creo que se acabaron aquellos tiempos cuando uno le oraba y le ayunaba siete uh, a sábados Como yo lo hice cuando me casé con mi esposa Dios para que me dijera cuál era, era Iba a ser mi esposa y que me confirmara y que me recontraconfirmara y, y al fin verdad esta, esta es, eso se acabó Ahora como que las características que buscamos son pocas y tiene dos piernas y cabeza y brazos démosle y no es así el hecho que Dios te trajo a este mundo para que fueras grande escuche bien no significa que usted va a ser grande Dios quiere que usted sea grande a Dios le encantaría que usted fuera grande 
Dios anhela en su grandeza pero que usted decida ser grande es otra cosa muy aparte entonces tú juegas un papel importante para convertirte en quien Dios quiso que fuera diga conmigo yo juego un papel importante para convertirme en quien Dios quiere que yo sea hay gente que uno le dice deje ese tipo no te conviene vas a llorar lágrimas de sangre con ese tipo y dicen no este es el mío y Dios mío después vienen donde uno que quiere que los casen con otro y qué terrible es cuando uno les advirtió entonces Dios nunca nos forzará a ir a donde nosotros no queremos ir en sus notas hay gente que nos escribe y nos dice, oiga pastor, ¿dónde puedo conseguir las notas? Ahí le vamos a dejar saber en el canal de YouTube, en Facebook, donde usted puede conseguir estas notas. Número uno, cinco ladrones de lo que Dios escogió para mí. ¿Cuántos creen que fuera bueno que de hoy en adelante comencemos a descubrir qué fue lo que Dios escogió para mí? Es importante llegar a eso. Porque si usted no llega a descubrir qué es lo que Dios escogió para usted, usted se va a conformar con cualquier cosa. Y cuando nosotros sabemos qué es lo que Dios escogió para nosotros, comenzamos a perseguir eso y nos comenzamos a olvidar de cosas triviales que no tienen sentido. Nos concentramos en aquello y dejamos de pasar el tiempo tratando de adquirir cosas que no valen la pena. Se ha dado cuenta usted que a veces para qué tener bicicletas si tenemos carro. ¿Verdad? Que se enmojecen porque no las usamos. ¿Por qué? Porque hay algo mejor. Y a veces nosotros nos queremos conformar con la pura bicicleta. Cinco ladrones. La grandeza que Dios quiso para nosotros está amenazada por estas cinco cosas. Todos los días quieren acabar con lo que Dios quiso para ti estas cinco cosas Número uno y estas cinco cosas te pueden garantizar Lo que Dios quiso para ti o te pueden apartar de lo que Dios quiso para ti Depende quién le saque ventaja si Dios o el diablo La número uno es los placeres Hermanos hay niños aquí y nos ven en la televisión Lo voy a tratar de decir de la forma más suave posible los placeres son buenos Dios los inventó el problema son los placeres que Dios no aprueba con la gente que Dios no aprueba pero esos placeres nos pueden llevar a nosotros lejos de los caminos que Dios tiene para nosotros el segundo enemigo son las decisiones personales es que hermano nosotros tomamos unas decisiones tan tremendas tan tremendas que ay si es que estamos grabando y está tremendo pero es que si me hubiera gustado compartir unas fotos que compartí con el culto anterior de una persona que Dios la usaba tanto y ahora Dios mío sabe qué se las voy a compartir en Facebook las fotos de esa persona a ver si usted le puede atinar quién es pero se quedaría sorprendida es una persona que evangelizó al mundo se ganó a miles de personas se alejó del evangelio se alejó del ministerio y ahora se ha dedicado a ser modelo ¿Qué decisiones está bueno ser modelo y, y después convertirse al señor pero dale al revés no se vale da tristeza ese tipo de cosas la cuarta la 
decisiones personales La tercera cosa es la mala administración del tiempo Y la mala administración de los recursos Hermanos el día solamente tiene 24 horas Y de esas 24 horas casi 8 a 10 se las pasa durmiendo el ser humano En conclusión nos vienen quedando como unas 12 horas Hermano no puede ser si en un día tú te gastaste 4 horas viendo televisión Ya, ya, Dios mío perdiste vida Perdiste oportunidades de hacer muchas cosas en eso Fíjese que hay gente aquí en Estados Unidos que Ganan un montón de dinero más de lo que ganaban en su país Y allá les alcanzaba y aquí no les alcanza ¿Y cómo se explica eso? Es que lo que pasa es que entre más ganamos nosotros más gastamos Y se nos olvida que la administración es bien importante Cuando nosotros sabemos administrar el tiempo Y nosotros sabemos administrar el dinero Y es más, si sabemos administrar el talento nos va bien definitivamente se lo entregamos a Dios Cuánto talento hay allá afuera sirviéndole al diablo Fíjese que la gente le echa ganas al día Se levantan temprano salen chiflando y contentos Van para el trabajo felices de la vida Dios le bendiga Dios le bendiga y todo mundo Y de repente verdad se les va gastando la batería Ahí por las 3, 4 de la tarde Ya llegan medio arrastrados a la casa Enfadados verdad pateando el perro Pateando la puerta y se acuestan Y no le dedican nada de tiempo a sus hijos Porque vienen drenados Y después de eso le dice Hoy hay culto Ay Dios mío Y vienen a la iglesia amados hermanos Ustedes no Con unas caras Drenados El diablo le sacó todo el jugo Y ahora le vienen a dar a Dios Las migajas La mala administración del tiempo Y la quinta cosa son las herencias de nuestros padres Yo no sé usted pero A veces uno en Latinoamérica Tiene padres bien negativos verdad Ay, es difícil hablar mal de la familia de uno Pero yo me recuerdo que mi mamá y mi papá nunca se ponían de acuerdo Mi papá un día venía con una refrigerador y mi mamá le decía Anda regresa a eso, ¿para qué queremos refrigerador? Y pues allá iba el hombre a devolver la bendita refrigeradora Entonces, eh, ¿para qué? Si, eh, o, o un aire acondicionado, ah, no, no, esas cosas frías hasta, hasta fiebre dan en la noche si uno las usa y allá iba el hombre a devolver su aire acondicionado Por el amor de Dios Esas cosas nosotros las venimos arrastrando ministerialmente Y nos comenzamos a conformar con lo peor Cuando Dios quiere que nos conformemos ¿Con qué dice la palabra? Con lo mejor Y la última es la mala compañía La palabra dice Las malas compañías arreglan las buenas costumbres Corrompen las buenas costumbres La Biblia lo dice Esas cinco cosas nos roban ¿Qué? Nos roban aquello que Dios quiso que nosotros fuéramos ¿Mm? Si usted ve a una persona fracasada en la tierra Y que no va para ningún sitio Y que usted le habla de Dios Y mejor quiere que le hable de otra cosa Estas cinco cosas lo tienen destruido estas son enemigas de nosotros Y tenemos que erradicarlas lo más pronto posible Y hay un problema un reto que encara el ser humano Nuestro destino está establecido Pero no está garantizado Repite conmigo Mi destino está establecido Pero no está garantizado 
Qué terrible, hermano, que Dios ya decidió quién tú vas a ser. Pero Dios está a esperas si tú vas a decidir ser quien Dios dijo que tú ibas a ser. Qué tremendo. Está establecido, pero no está garantizado. Y es como yo les pongo a ustedes el ejemplo como cuando uno de padre está dispuesto a pagar la universidad de los hijos, pero el que ellos se gradúen no depende de nosotros, porque yo no puedo estudiar por mi hijo, depende de él o de ella, si se va a graduar o no se va a graduar. Uno de padre dice, no, yo le voy a pagar lo que cueste la universidad. No, si yo tengo que darle el carro para que él vaya a la universidad, yo se lo doy. No, si es que si él tiene que, o ella tiene que vivir en la casa hasta que termine la universidad, yo le doy el cuarto, que no pague luz, que no pague gas, que no pague teléfono, que no pague agua, que no pague nada. Lo que yo quiero es que se gradúe de lo que yo dije que se va a graduar. Pero al final la persona termina que no se gradúa. ¿De quién fue la culpa? ¿Ah? Del hijo o del padre Por eso cuando nosotros estemos fracasados No le echemos la culpa al padre No hagamos que papá pague facturas Que no le corresponden a él Está conmigo Él va a hacer Hay dos cosas que Dios no puede hacer por nosotros Aunque él quisiera No las puede hacer Y esas dos cosas La número uno es prepararse Imagínese usted venga y se postre todos los días Padre que estoy delante de ti Señor en tu presencia Señor yo quiero ser doctor Échate tú los cuatro años en la universidad Y yo me quedo aquí Y al final me pasas el título y el conocimiento Diga conmigo no se puede Y la segunda cosa que tampoco Dios puede hacer es obedecer Dios quisiera que tú obedecieras y te convirtieras en lo que Él dijo que te vas a convertir Pero la verdad es que Dios no puede obedecer por nosotros Entonces nosotros tenemos un reto grande, pero muy grande eh, Que tenemos que ver qué vamos a hacer Tenemos un reto gracias a que tenemos voluntad Si no tuviéramos voluntad estuviéramos arruinados Y por eso hermanos debemos escoger nuestro destino escogido por Dios es su tarea escogerlo número dos no culpes a Dios por lo que no logramos en la vida nosotros tenemos la tendencia de echarle la culpa a otros por lo que no pudimos lograr Jeremías 29 11 versículo bien bonito Dios tiene grandes planes dice Jeremías ¿Qué dice Jeremías vea lo que dice ahí porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros mire qué cosas más lindas Dios piensa para ti Dios piensa para usted Dios piensa para mí dice declara el Señor o sea lo declara como que lo jura el Señor planes de qué dice de bienestar que es lo único que Dios piensa para sus hijos bienestar 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 y bienestar entonces cuando a ti te esté yendo de la patada esté seguro que eso no viene de Dios Dios quiere para usted bienestar y cuando no tenga bienestar vea usted analice usted qué es lo que lo está arrastrando a no tener bienestar y le aseguro que de las cinco cosas que le acabo de leer Más de una de esas cosas le va a estar robando el bienestar que Dios tiene para nosotros Dice planes de bienestar y no de calamidad Para daros dice un futuro y una esperanza La reina Valera dice para daros el fin que esperáis Me gusta lo que la reina Valera dice Porque según la reina Valera dice que Dios me va a dar lo que yo espero Lo que yo no espero no me lo va a dar Dios 
Wow, los tres ahí con su Tremendo eh, No somos animales nosotros Que vivimos por instintos Nosotros somos seres que vivimos en base a decisiones No podemos vivir por instintos Yo me pongo a pensar Hermanos los animales no deciden Imagínense el perro decir en la mañana ¿Quién muerdo hoy? Este me cae mal porque hay paz Y a veces me hace un sueño medio raro Los animales no piensan así Los animales no pueden planificar Por lo tanto no pueden convencerse a sí mismo De no hacer algo o de hacer algo Y que el perro diga ya mordí demasiados No muerdo a más Nunca lo vamos a ver eso solamente nos corresponde a nosotros y aún el perro no tener la capacidad de planificar y de pensar es más bien comportado a veces que el ser humano es tremendo imagínense yo, yo he vivido entre los animales nunca he visto un gato homosexual nunca ni una gata lesbiana jamás o un gallo que tenga, que, que ande buscando identidad de género. Jamás. Eso solo nos, se nos ocurría a nosotros. Nuestro destino es determinado por nuestras decisiones. Escuche bien. Y por eso man, mantengámonos en curso y mantengámonos enfocados. El enfoque es bien importante hermanos. No te, no te desenfoques de lo que decidiste enfocarte en enero No te desenfoques Tú no decides el rumbo de tu vida Entiende esto por favor El rumbo de tu vida lo determina tu destino Si Dios ya metió en ti un destino de, de éxito O sea deja que tu destino te comience a, a succionar Alar hacia allá Fíjese a veces nosotros tenemos un trabajito de mal en peor y lo perdemos y nos comenzamos a quejar y nos quejamos y nos quejamos y es que Dios y dónde está Dios y ahora que me metí a servirle al Señor me va mal ahora que me metí a servirle al Señor pierdo mi trabajo y qué tal si tu destino te está diciendo deja esa porquería de trabajo porque tú naciste para algo mejor pero no te atreves a ir a buscar trabajo porque estás demasiado ocupado con el trabajo moribundo que tienes entonces solamente te quitan el trabajo y despiertas y comienzas a buscar y de repente te encuentras un mejor trabajo y dices ay gracias Dios, gracias Dios pero así trabaja Dios con nosotros porque aquel destino casi que nos garantiza que nos vamos a convertir en lo que Dios quiere que nos convirtamos entonces una vez tú hayas entendido para qué Dios te envió a la tierra eso determina el rumbo que tu vida tiene que tomar cuando tú identificaste tu destino eso tiene que cambiar tu rumbo hermano si mi destino es Canadá yo tengo que darle para el norte Porque si le doy para el sur No voy a llegar a Canadá Está entendiendo Y la tercera cosa Donde termines en tu vida Es tu responsabilidad No le pases No hagas que Dios pague Los platos rotos que tú rompiste Hay gente sin brazos Que son exitosos hay videos en YouTube y en todas las redes sociales de ciegos que son exitosos. Hay videos de gente sin manos que son exitosos. 
Lo único que no he visto es alguien sin cabeza que sea exitoso Pero la mayoría son He visto personas con síndrome de Down que son exitosos en no sé en qué estado de los Estados Unidos hay un niño, un jovencito con síndrome de Down que es dueño de un restaurante Y solamente hay una persona responsable de boicotear tu futuro Diga quién es pastor Tú, yo soy el único que puedo boicotear mis sueños y lo que Dios tiene para mí Entonces donde tú quieras terminar determina el camino que debes tomar lo memorizamos donde yo tengo que terminar determina el camino que debo de tomar es bien sencillo analizarte si vas a terminar en éxito cuando te paras y analizas que lo que estás haciendo te lleva al fracaso y a esos que se le, le llamamos dele media vuelta hermano conviértase acepte a Cristo de que ya deje de andar en esas cosas entonces las prácticas los hábitos que desarrollamos de ahí para allá son hábitos diferentes y por eso tus opciones lo que tú determinas determina el rumbo de tu vida ve escuche esto por favor tu destino decide el rumbo de tu vida pero tus opciones determinan el rumbo aunque tu destino te diga que te va a llevar a triunfar Tus decisiones son las que verdaderamente determinan dónde vas a terminar dónde vas a parar Las decisiones son tan poderosas Entonces al inicio de cada año nosotros generamos esa lista de cosas Que identificamos que estamos haciendo mal Ay Dios mío se ve uno al espejo verdad y un... Por Dios santo yo tengo que perder unas cuantas libras Identificaste el problema si yo sigo así me voy a morir y lo identificaste muy bien Ahora tengo que parar, tengo que parar Y entonces algunas van a, a las tiendas Y se compran un vestido Dos sizes más pequeños Y dices que tengo que llegar a entrar en él Tengo que entrar en él, tengo que entrar en él Hermano buena, buena idea Buena decisión, el problema es que a la semana Se les olvidó A los seis años se encuentran el bendito vestido Y ellas en vez de bajar Aumentaron 50 libras Entonces Tal vez si se le hace liposucción logramos hacer una que quepa en el vestido Pero tenemos que hacer algo Entonces al inicio de cada año generamos una lista de resoluciones Pero nunca logramos ninguna de esas listas ¿Por qué? Porque aunque identifique el curso que debía seguir haciendo la lista de resoluciones No tomamos las opciones que nos llevan a realizar esas resoluciones es como cuando decimos me voy a entregar a Jesús Y seguimos haciendo las mismas cosas Seguimos siendo iguales ¿De qué sirve? El que planifiquemos no nos garantiza que vamos a triunfar Entonces nuestras opciones más que todo Son las que determinan el curso de nuestro destino Una pregunta, una pregunta Pregúntese Usted que nos ve en la televisión hágase la pregunta también ¿Sabe usted el curso en el que se encuentra en este momento? A veces uno está en un aeropuerto y se choca con un amigo y le dice, ¿para dónde va, pastor? Bueno, voy para Los Ángeles. Piensa el curso para dónde voy. Pero si alguien viene y te detiene en este momento y dice, ¿para dónde vas? Híjole, no lo había pensado. No sé, tal vez mañana se me ocurre. Pero nosotros no podemos vivir un día de nuestra vida sin saber para dónde vamos. 
eso tenemos que tenerlo en la mente entonces deberíamos siempre estar conscientes en el curso que nos encontramos cada día que te levantes si tú sabes el curso en el que te encuentras todos los días te vas a determinar a levantarte a hacer aquellas cosas que te van a llevar donde tú quieres ir si no no vamos a llegar si tú estás fumando tú sabes que te diriges a un cáncer si tú estás tomando licor o lo que sea sabes que te diriges a ser un alcohólico o a morir de cirrosis si tú te comes tres libras de chicharrones diarios y esto y el uno y el otro y eres un desordenado para comer tú te estás orientando hacia una diabetes segura no falla así es es tiempo de que nos paremos y, y midas tus éxitos midas tus resultados y llegues a la conclusión que lo que estás viviendo ahora puede ser mejor no te conformes o como dice el verso 2 no olvidaré ninguno de sus beneficios cuántos beneficios de Dios te estás perdiendo hay beneficios espirituales hay beneficios materiales hay beneficios de salud hay beneficios psicológicos hay beneficios morales todo tipo de beneficios que se nos esfuman se nos van simple y sencillamente porque nos acostumbramos a un mundo mal acostumbrado a un mundo de fracaso a un mundo que está diseñado para hacernos fracasar a un mundo que está diseñado para llevarle la contraria a Dios a un mundo que está determinado a convencer a sus criaturas que su fabricante es un bueno para nada y yo me rehúso como pastor me rehúso como ser humano a creerle al diablo que mi fabricante hizo de mí algo que no vale la pena si tocas piano es el mejor para tocar piano si tocas guitarra es la mejor para tocar guitarra si vas a predicar trata de predicar de la mejor manera posible si vas a ser cristiano trata de ser el mejor cristiano si vas a ser padre trata de ser el mejor padre si vas a ser marido por el amor de Dios trata de ser el mejor marido trata de ser la mejor esposa no te conformes con cosas pequeñas tenemos que entender que nuestro Dios nos ama tanto Somos expertos en reconocer Pero somos inútiles en determinar Tenemos que tomar determinaciones No podemos seguir así Tú escogiste el curso en el que te encuentras Tú lo decidiste Tú te metiste Tú te subiste a ese bus ¿Para dónde ese bus va? Y sabe cuál es el problema que cuando nosotros nos acompañamos con personas que van hacia otro destino que no es el mío automáticamente cuando nos subimos en la carretera de la vida y hay que tomar una salida vamos a agarrar la salida de la persona que va conmigo pero la persona que va conmigo se sale en esa salida porque ella no ha entendido las grandezas que Dios tiene para ella pero como estamos conectados y juntos tenemos que salirnos en una salida que no es mi salida y por haberme salido en la salida que no era mi salida Termino con la persona incorrecta en el lugar incorrecto En el tiempo incorrecto fracasando en esta vida Por eso en la prédica anterior y con esto cierro Decía el versículo que estuvimos viendo en la predicación anterior Mi pueblo es destruido 
por falta de conocimiento la falta de conocer quién verdaderamente es nuestro Dios la falta de verdaderamente reconocer que es lo que Dios ha depositado en nosotros nos convierte tal y como dice el versículo en personas destruidas en personas anuladas o donde no hay visión el pueblo se extravía el de no donde no hay visión el pueblo se extravía quiere decir el que todavía no ha tomado una fotografía del destino a donde Dios lo quiere llevar prácticamente va a fracasar es lo que está diciendo se extravía terminamos la vida hermanos en el lado equivocado porque corrimos en la pista equivocada escalamos la montaña equivocada y terminamos fracasados esto es lo mejor que nos pudo haber pasado a nosotros póngase de pie yo quiero rapidito estoy a punto de estoy preparando una serie que se llama las cuatro estaciones y las cuatro estaciones tienen que ver con un concepto japonés y el concepto japonés va más o menos así la vida tiene cuatro estaciones primavera verano otoño e invierno la biblia dice que mientras la tierra exista va a existir el frío va a existir el calor va a existir el invierno va a existir el verano la, la cosa es que los japoneses dicen que la primavera dura de 0 años a 20 años y después viene el verano que es de los 20 a los 40 es cuando nosotros metemos la pata cometemos un montón de errores pasamos tremendos desiertos sequías, hambres y todo eso pero de los 40 a los 60 viene la temporada de la o del otoño cuando se le caen las hojas a los árboles cuando se te cae el pelo cuando te salen las arrugas cuando te salen las canas cuando tu árbol de la cabeza cambió de color y de los 60 para arriba es el invierno la, el problema es que en la primavera yo tengo que prepararme para el, para el verano pero nosotros nos echamos de 0 a 20 años perdiendo el tiempo y, y, y nos soltamos a los placeres y vivir la vida eh, locamente sin habernos puesto a pensar que en esos 20 años debimos haber armado aunque sea una media plataforma para entrar al verano y llegamos al verano y el verano nos está esperando con un montón de facturas que quedamos debiendo en la primavera y, y ahora resulta que por estar pagando facturas viejas se me olvidó pues vivir la primavera que es de los 20 a los 40 de repente tú ya tienes hijos y todavía estás tratando de sacar una carrera universitaria y por estar tratando de sacar tu carrera universitaria por querer hacer el millón de dólares que un día dijiste que vas a tener descuidas a tu esposa, descuidas a tus hijos, tus hijos no estudian terminas perdiendo a tu esposa, terminas perdiendo a tus hijos les estás anotando un fracaso a tus hijos simple y sencillamente porque tu verano no fue planificado y la cosa es que por estar haciendo todo eso se te olvida que después viene tu otoño los años de las canas y ya es cuando se te comienzan ahí las energías y resulta que en el verano debiste haber preparado para el otoño y lo terrible de todo es que cuando se va todas las fuerzas llegó el invierno y ahí 
o vas a ser un anciano mantenido donde vas a estar dependiendo del welfare o dependiendo de tus hijos o vas a ser una persona enferma nosotros decidimos por eso estos mensajes a la edad que tienen que tú tienes deberían de despertarte para decir es tiempo de decirle adiós al carrito y demostrarme a mí mismo y demostrarle a mi Dios que fui capaz de encontrar el camino que Él me había dejado y convertirme en aquello que Él quiso que yo siempre fuera.